de Fred y, y de Logó, de la familia Cohen, eh, que están sufriendo mucho esta semana y queríamos, eh, pues, con la presencia de ustedes, con su buen hacer y, y su conocimiento, que pudiéramos hacer que este momento fuera, si pare, un poquitito, un poquitito más dulce. Entonces, eh, quiero que sepan que para nosotros es muy importante su visita, la de los dos, los dos puntos, es la primera vez que unimos en este tipo de SIUR a dos personas que puedan eh, comentar, hablar como dos amigos y queremos darles las gracias. Tenía un papel preparado para recibirles que voy a tirar, voy a aprender un poco de ustedes, si me permiten, y quiero ser natural porque esta noche lo que nos manda es el sentimiento, ¿de acuerdo? Entonces les damos la bienvenida, les damos las gracias a los dos, cuando quieran podemos empezar. Muchísimas gracias, Arujasen. Hola, 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 muy buenas tardes aquí en México, muy buenas noches en España, con el permiso de mi querido amigo el Jajam Surikatán y gracias a los organizadores a Isaac Nidam y a Netanel Ben Susan. Es para mí un gusto muy grande compartir con ustedes estas palabras de Torah, un honor muy grande. Aquí en México es hora de comida y la verdad de, nos da mucho gusto poder compartir estas palabras de Torah. Eh, me pidieron que mencione, ya lo mencionaste, Isaac, que es Leilu Nishmat Saadia Bat Zohara, Refua para Yehuda Aritzurman Bat Miriam, Simchabat Rachel, Luna Bat Luna, Rab Shimon Mijael Pérez Ben Tamar, Rabanit Bacheva Batzara, Noah Batzara, David Rafael Ben Ruth, Uri Rafael Bar Lital, Shimon Ben Rachel, Malka Bat Joy Simcha y Kol Jole Amo Israel. Antes de decirles el tema, quiero que también Jajam eh, Suri Katan saludes a todos. Es un honor, la verdad, compartir yo con Jajam Suri, que además de ser un gran jajam, muy reconocido en México. Yo quiero que todos ustedes sepan que jajam Suri Katán, aquí a las más de 120 personas que nos están escuchando, es un ejemplo en México de no nada más de sus derashot, sino también de sus midot, de cómo transmite la Torah, la, los conocimientos de Torah que él tiene. Yo también, aparte de ser su gran amigo, también soy como un alumno de él, porque escucho mucho sus derashot, aprendo mucho de él, me aconsejo con él. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes y contigo, Jajam Suri, juntos una clase de Torah. Jajam Suri, muchos saludos. Hola, mi querido Jajam Shlomo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, mi querido Isaac. Gracias, Netanel, por insistir, por preocuparse, por ocuparse para poder lograr este gran shiur, la verdad. Estoy muy emocionado. Como te dije, Jajam... Eh, para mí es siempre un placer y un honor compartir donde estemos, a la hora que estemos, especialmente cuando es para clases de Torah, todos te conocen por tu dulzura, tu voz, Serhazdan, poca gente sabe también lo también Kajam que es, y yo también de verdad es mutuo en la admiración. Y bueno, gracias a la gente de España, a la gente de Medilla que nos dio el Zehut, gracias a mis amigos de México también que están conectados a la gente de Argentina, todas las personas, de verdad estamos muy, muy agradecidos de poder hacer un espacio este día, que normalmente es de asueto para poder reflexionar y pensar y cómo salir adelante en situaciones 
como ya lo veremos más adelante, que estamos viviendo día a día, ¿no? La persona yihadista preparado para todo tipo de situaciones. Sí, por favor, calma. Ok. Bueno, Hans eh, por favor, te pido por favor que comiences eh, sobre el tema. Iremos platicando y esperemos, preparamos un tema que creo que es muy importante, que le servirá a todos ustedes. Por favor, Hans, adelante. Gracias, mi querido Jajam Suri. Y comenzamos directamente con el tema. El tema le pusimos superación constante. Y esto está basado en un fragmento del Talmud en Masejet Berajot, en la página 32, columna 2, que dice lo siguiente. Y como bien mencionaste, Jajam Suri, son estos cuatro puntos que dice la Gemara que nos ayudan a vivir mejor la vida a pasar momentos de dificultad mejor. Son cuatro claves para la vida que dice la Gemara en Masejet Berajot. Y dice así la Gemara lo siguiente. Tanu Rabanán estudiaron los hajamim, y este es nuestro tema, estos puntos que vamos a analizar juntos. Arba'a de Barim Tzerichim Hizuk. Son cuatro cosas que necesita la persona fortalecerse constantemente. O sea, no bajar la, la guardia en estos cuatro puntos. Ve'eluhen, y estas son Torah, Ma'asim Tobim, Tefilá, Bederejeretz. Número uno, lo que es el estudio de Torah. Esto es algo que necesita Hizuk. ¿Qué significa Hizuk? Fortalecerse. Dice Rashi. Dos palabras clave. Sheitchadzek ba'em, Adam ba'em, Tamid, Bejol Kojo. Dice Rashid, dos puntos. Primero que todo, en estas cuatro cosas que te va a decir la Gemara, debes fortalecerte siempre. No bajes la guardia y también bejol cojo. Si tú quieres claves, las cuales ahí tienes que invertir toda tu energía y también y siempre, recuerda estas cuatro cosas. Número uno, lo que es el estudio de Torah, lo que estamos haciendo ahorita. Y a mí me parece maravilloso, queridos hermanos y amigos, que... A la mayoría de ustedes no los conozco, pero con esto de la pandemia, pues también tiene su lado positivo. Hemos tenido la oportunidad, tanto Jajam Suri como un servidor y otros Jajamim, de hablarle a nuestros hermanos en otros lugares del mundo. ¿Qué nos une a todos nosotros, queridos hermanos? Muchos no los conozco y ustedes tampoco me conocen a mí, pero hay algo que nos une, que es el primer punto de la Gemara. Tenemos la misma Torah. Tenemos los mismos valores. La palabra Torah viene del lenguaje orá. Tenemos un instructivo maravilloso de vida, que no nada más es la Torah, así como la conocemos, como un instructivo, como unas leyes, sino es un modus vivendus. Es una manera de vivir. Vives con otra fe. Esto es Torah. Y yo creo, ¿no, Jajam Suri, que esto fue uno de los puntos positivos de la pandemia. Me llegó una frase que dice, la pandemia nos ha ayudado a crecer como personas. Yo, por ejemplo, llevo dos tallas. <ríe> no sé cuántas ustedes. Pero sí, la verdad, nos ha ayudado a crecer en todos los aspectos. Y una de las cosas que ha ayudado a crecer es que el pueblo de Israel nos estamos expandiendo en Torah. Personalmente, he dado muchas más clases que en otras ocasiones. También he escuchado muchísimas. Ustedes, me imagino, también han conocido a otros jajamim, otros enfoques. El enfoque puede ser diferente, la interpretación de la Gemara, pero la Gemara es la misma. No importa qué jajam te cite, qué Gemara, o qué pasuk, 
o qué Hazal, o qué Midrash, es esa misma Torah que tenemos hace miles y miles de años. Es el primer punto que dice la Gemara. A esto échale muchas ganas. Torah, Maasim Tobim, todos sabemos, buenas acciones. Tefilá, que es un concepto medular en el pueblo de Israel, y Derejeretz. Derejeretz, Bezrat Hashem, esto lo vamos a explicar al final de la clase, que Rashi dice que esto se refiere al trabajo de la persona. Así dice Rashi, Humanu le humanuto, im lishorato, imish milhamá le milhamto. ¿Sabes en qué le tienes que echar ganas en la vida? A tu trabajo. Esto, la verdad, requiere de explicación. ¿Por qué la Gemara lo puso? En la misma línea, junto con Torah, Tefilá y Maasim Tobim. Pero Bezrat Hashem explicaremos. Yo quiero, en el primer punto de Torah, explicar y compartir con ustedes por qué en esto que es la Torah le tenemos que echar todos los kilos. ¿Por qué la Gemara me dice, si hay algo que yo te digo, no quites el dedo del renglón, échale todas las ganas, no importa qué categoría de Yehudí seas, no importa qué edad tengas, la Torah es la misma para todos, el mismo Humash lo puede estudiar un niño de tres años como un hombre de 90 y de 100 años, la misma Gemara. ¿Por qué a todos nos habla esta Torah? Rabotai, nosotros sabemos que de todas las mitzvot que tenemos en la Torah, la mitzvah más grande es esta que estamos haciendo ahorita. Talmud Torah, que neged kulam, equivale a todas las mitzvot. E incluso, eh, dicen los comentaristas en la Salahot de Talmud Torah, que el, la mitzvah de estudio de Torah es por palabra. El gaón de Vilna, ¿cuántas palabras decimos por minuto? El Jafetz Haim hizo una cuenta que la persona dice 200 palabras por minuto. Las mujeres dicen 400, pero es bueno eso, pueden estudiar más. Incluso el Gaón de Vilna dice que por cada letra de Torah, ahorita llevamos 10 minutos de estudio de Torah, hagan la cuenta cuántas mitzvot es el mejor negocio que pueda hacer un Yehudí, y además de las mitzvot, díganme la verdad. ¿Qué paz, qué tranquilidad sientes después de estudiar Torah? Es algo indescriptible. Los que Baruch Hashem tenemos dentro de nuestra rutina, de nuestro día, incluido el estudio de la Torah, nos da una paz, nos da una tranquilidad muy grande, nos conecta con Hashem. Y yo personalmente he visto, queridos amigos y amigas, que gente que estudia Torah, cambia su vida. Empezaron a venir a las clases y no importa en el nivel de religión que estés, la Torah es para todos y eso es lo increíble, que hay gente que pensó que como él no es religioso o no es observante de todas las mitzvot, el estudio de Torah es nada más para avanzados. Empiezan a venir al Betacneset y en esta modalidad que estudiamos vía remota, la gente empieza a estudiar Torah y me han dicho, jajam, siento una paz, siento una tranquilidad, incluso gente que no... Se, 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 le iba tan bien en su vida, sintió que este estudio de Torah le empezó a mejorar su matrimonio, le empezó a mejorar su vida. Y un punto más que quiero decir sobre el estudio de Torah, antes de darte la palabra, Jajam Suri, es que de los tres patriarcas que tenemos, el que abandera el estudio de la Torah es Yaakov Abinu, Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Abraham Abinu nos enseñó Gesed, Itzhak es Geburá, esa fortaleza, Jacob vino, él era, todos estudiaban Torah, pero Jacob fue el que se dedicó, Jacob fue el que transmitió al pueblo de Israel que la Torah es para todos. Dice el Jafetz Haim, por eso llegó el Malaj, el ángel a atacar a Jacob y no a otro de los patriarcas, porque a lo que, en lo que respecta a la Torah, 
hay un Yetzer Ara especial para que el Yehudí no estudie Torah. El Yetzer Ara sabe que cuando uno estudia Torah, encuentra paz y tranquilidad, se transforma, se hace mejor persona, porque... Queridos amigos y amigas, ese es el estudio que tienes que poner énfasis. Cuando la Gemara dice, échale ganas al estudio, y Rashi me dice, siempre y con todas tus fuerzas, es un estudio que te llega a tu corazón, un estudio de Torah que te ayude a transformarte, que te ayude a superarte. Por eso el Yetzer Ara llega precisamente con Jacob y a él fue el que, del, el, el que guerrea con él, el que pelea, porque es verdad, hay veces uno hace Gesed como Abraham, o uno tiene esa, es, ese Irachamain como Itzhak, pero hay un Yetzer Ara especial que uno no estudia Torah. Así es, por eso tenemos que luchar tanto para estudiar Torah, es como como ir al gimnasio, que no se nos hace fácil a muchos. Pero después que vamos, nadie dice, chin, ¿para qué fui? Perdí mi tiempo. Al revés, el día que vas al gimnasio dices, ¿cómo no voy diario? Me hace sentir mejor. Le abdil, salvando las distancias con el estudio de la Torah. Cuando uno empieza a probar la dulzura de la Torah, se siente mejor uno mismo. La familia lo siente. Se va uno superando a su nivel. Escucha uno esta dulzura de las palabras de la Torah. Y aparte es una de las mitzvot, no nada más la más grande de la Torah, que Dios te paga acá y en el Olama va. Es un mitzvah que paga en los dos mundos. Dice la Gemara en Masejet Berajot, que cuando una persona empieza a estudiar Torah y un día no llega, Hashem pregunta por él, dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? En la clase lo extraño. Y podríamos decir, ¿acaso Hashem pregunta por mi estudio de Torah? También yo entiendo si hay algún gran jajam que estudia el estudio de Torah del jajam Surikatán, de los grandes jajamim, a lo mejor Hashem pregunta por ellos, pero el mío, ¿por qué? Y lo que la Gemara nos enseña es que precisamente por tu estudio, Hashem pregunta, ese estudio que tú haces con esfuerzo, que dejas tus actividades cotidianas para darte un espacio para estudiar Torah, es maravilloso para Kadosh Baruj Hu. De esto, Rabotai, no tenemos que bajar la guardia. Seguir estudiando Torah, si queremos de alguna manera pasar momentos difíciles y superarnos constantemente, porque ese es el título de la clase, superación constante, dice Rashi, hay cosas que debes de superarte constantemente y no bajar la guardia. Y la primera es el estudio de Torah. Jajam Surikatan, dinos por favor sobre este punto de estudio de Torah, ¿Por qué es tan importante y por qué la Gemara lo pone como el primero de la lista de Arba'a de Barim, Tzerichim Hizuk? Javot, Jajam Suri. Les voy a contar una anécdota que pasó en Inglaterra. Tengo un amigo que conoce a otro amigo que hizo muchos lugares de, para que la gente estudie Torah. Varios Yeshivot, varios Batekinishivot, pero son especialmente no para rezar solamente, sino para que la gente... Este, se acerca a estudiar Torah ¿sí? bueno, esta persona es una persona de mucho dinero y en una de las inauguraciones de uno de sus lugares invitó al primer ministro de Inglaterra no al que está ahorita, al pasado que se me olvidó ahorita el nombre, si alguien me acuerda le agradeceré y le dijo, oye, no seas malo necesito yo hacer una inauguración de un lugar donde van a estudiar Torah y me gustaría que vengas conmigo no sé si puedes venir a la inauguración a hablar unas palabras Él dijo yo voy con una condición tú me preparas lo que voy a no, no tengo tiempo para ver qué voy a hablar y todo. dijo también yo te preparo pero tú vas a ir y tú vas a hablar y qué le puso la Mishnah que dice en Birkeabot que este mundo está parado por tres columnas David Cameron no uno antes Teresa Meyer tampoco yo no algo así ahorita me acuerdo si no, ahorita lo busco y se los digo. Oigan, Abel le dijo, este, 
Lo preparó muy fácil. La Mishnah que dice que este mundo está sostenido por tres columnas. A la Torah, a la Boda, sobre la Torah, sobre la Tefilá y sobre los favores. Está bien, le preparó la esta, la leyó un poquito antes ya, listo. Está leyendo el discurso, el primer ministro de, de, de Gran Bretaña ahí, y de repente dice, este mundo está sostenido por tres columnas, a la Torah, sobre la Torah, sobre la Tifla y sobre el Gemilut Hasadim. Y en eso dice, oye, espérenme, sí son tres columnas, pero por algo la Mishnah trae primero que todo a Torah. ¿Por qué primero toda Torah? Se ve que la columna más importante y la más fuerte que tiene que tener para sostener el mundo es el de la Torah. Y miren, justo estamos en un lugar donde se va a estudiar Torah. La Torah es la base de esta vida. Decía Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, el mejor regalo que la humanidad tiene en este mundo, ¿saben qué es? La Biblia, la Torah. ¿Y saben por qué? Porque al rico le enseña a repartir. Al rico le enseña a ser so, no ser soberbio. Al pobre aguantar. Al que no tiene hijos, también a tener esperanza. Es una maravilla. La Torah, como dijo Ham Sali, no es nada más para tener Olamapá. La gente piensa, mucha gente equivocadamente piensa que la Torah es para tener el otro mundo. Es sacrificar este mundo para tener el otro mundo. Te equivocas. La Torah no es sacrificar este mundo para obtener este mundo. Había una persona alejada de la Torah que fue con un rap. Le dijo, Ham, me interesa mucho saber qué opina la Torah si existe vida después de la muerte. Dijo, ven, ven a estudiar, te voy a enseñar cómo la Torah te enseña que exista vida antes de la muerte, no después de la muerte. La Torah te enseña a gozar este mundo de una manera distinta, no como en la calle. ¿Saben cuál es la filosofía de la Torah? Límites. Ese es el secreto de la Torah. Más vio Raev Maribosa Bea, dice la Torah. Si todo lo que tu cuerpo pide se lo das, te quedas con sed, te quedas con hambre. Y si tú le pones límites a tu cuerpo, que no todo lo que tú quieres hablas, no todo lo que tú quieres ves, no todo lo que tú quieres comes, no todos los días que tú quieres trabajar, trabajas, hay límites. Ahora sí se puede trabajar o no, no. Esto sí se puede ver, esto no se puede ver. Esto sí se puede comer, esto no se puede comer. Eso hace que el cuerpo esté satisfecho. Es un secreto de vida. Es una filosofía de vida que la Torah nos enseña. Es un regalo de cómo comportarse. Porque la persona que no tiene límites es como un coche que no tiene frenos. ¿Saben qué le va a pasar a un coche que no tiene frenos? Se va a estampar. Tarde o temprano se va a estampar. Y la Torah te enseña a tener límites. Dice el Pasuk. La sabiduría de Shlomo Amelech era muy grande como la arena del mar. Ama Rabbi Yoshua Ben Levi, dijo Rabbi Yoshua Ben Levi. ¿Para qué la Torah comparó la sabiduría de Shlomo Amelech con la arena del mar? Que diga, y Shlomo Amelech era muy inteligente, era el más inteligente. ¿Para qué compara la sabiduría de Shlomo Amelech a la arena del mar? Ama Rabbi Yoshua Ben Levi, dijo Rabbi Yoshua Ben Levi. Así como la arena del mar le pone límites al mar para que no se desborde, la inteligencia de Shlomo Amelech la usaba para ponerse límites en la vida. Shlomo podía comer lo que quiera y hacer lo que quiera, y sin embargo, supo aprender a tener límites en su vida. 
aprendemos dos cosas de, de su Número uno, que hay que poner límites. Incluso nos también otra cosa. La persona que pone límites es sabio. Sabio no es lo que sabes. No es la información que tienes. ¿Qué haces con la información que tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué sirve que Dios te dé mucha inteligencia y no la utilizas? Shlomo Amelech, esa fue su inteligencia y eso es lo que la Torah te enseña a ponerte límites en esta vida hay otra cosa que dijo Hamzali al principio que me encantó una de las cosas maravillosas que nos trajo esta pandemia es la conexión que estamos teniendo con gente en Melilla con Etanel que me ha de soñar de tanto que me escribe y no le contesto con Don Isaac, con la gente de Argentina, la señora Raquel de Argentina tengo amigos de todo el mundo que no, personalmente no tengo el gusto que algún día nos conoceremos y eso nos ha unido no saben qué cosa maravillosa es cuando estamos unidos, pero les voy a decir un secreto siempre que te quieras unir a alguien de verdad de corazón que tu conexión sea por medio de la Torah toda la unión que tenía Jacob vino con sus hijos ¿saben cuál era? no era nada más porque es mi hijo porque estudiaba Torah con ellos, porque les enseñaba mitzvot a ellos. Y ese es eso hace una conexión impresionante en la pareja, en los amigos, en, en, eh, con los papás, con los hermanos, con los amigos, con los jajamim. Eso es lo que la persona tiene que saber. No hay cosa más satisfactoria que tener Kesher con tres, con Dios. con la gente que te rodea y contigo mismo y esa es una de las funciones que tiene la Torah la Torah te conecta con Dios la Torah te conecta una conexión auténtica, verdadera con tu pareja con tus amigos, con la comunidad la Torah te conecta contigo mismo porque tú no eres cuerpo nada más claro que somos cuerpo pero somos alma y la gente piensa, somos cuerpo con un pedacito de alma. Te equivocas. Somos alma con un pedacito de cuerpo. Eso es Torah. Y por eso es tan maravilloso. Y creo que por eso quiero tanto a este Hamzali, porque gran conexión que tengo, la mayoría de las veces que yo me conecto con él, es para este tipo de cosas. Para dar clases, para dar conferencias. Eso te conecta muy fuerte. Háganlo y se van a dar cuenta. Creo que ese es uno de los motivos por el cual la Torah, la Gemara te dice, con todas las fuerzas, todos los días, Torah. Nada más hay una condición y, por, y, y voy contigo, Hamza. Una conexión, una. Dice el, los Hamim que la Torah es comparada al agua. No hay algo más delicioso, más sabroso, mejor que un vaso de agua. Es lo más delicioso, pero ¿saben cuándo? Cuando tiene sed. Cuando tiene sed, el agua no tiene sabor. Pero si tienes sed, es lo más delicioso para el cuerpo, un vaso de agua rico. Juegas un buen partido de tenis, hiciste una buena caminata, hace calor, te echas un vaso de agua así con hielitos rico. No hay algo más delicioso que un vaso de agua. Pero cuando no tienes sed, con perdón, te da ganas de vomitar. La Torah es hermosa, la Torah es preciosa, pero hay que tener sed de Torah. Hay que tener ganas de crecer. ¿Cómo se llama el título? Crecimiento. ¿Quieres crecer? Tienes que tener ganas de conocer quién fue Shlomo, quién fue David, quién es el Rambam, quién es Rashi. Eso es lo más importante, llegarle a la Torah con ganas de aprender, con ganas de saber.
Pero ¿qué opinas del otro punto, mi querido Hatsali? Me encantó lo que dijiste, Jajam. La verdad, todos te aprendemos mucho. Y esto es la clave, estudiar Torah con ganas. Esta es la Torah que nos supera y nos da paz y tranquilidad. Y pasamos, queridos amigos y amigas, al segundo punto de la Gemara, que es Maasim Tobim. ¿Por qué la Gemara pone Maasim Tobim? O sea, buenas acciones como un punto de Tamid Ubejol Cojo. Les voy a explicar por qué. Porque hay veces uno hace una buena acción y como que se siente, ya lo hice. Yo ya ayudé a esta persona, yo ya hice, yo ya acabé. Y ahí nos dice la Gemara, no, no te conformes. El conformismo no es bueno para Maasim Tobim. Incluso hiciste una buena acción, apláudete, porque sí, es importante que tengas retroalimentación positiva, pero después olvídala. Di ahora a quién más puedo ayudar. ¿Cómo puedo yo todavía crecer más? Nunca digas, ya hice suficiente. Y cuando la Gemara habla de Maasim Tobim, no se refiere solamente buenas acciones con Hashem, sino con Hashem y con los demás. Tú constantemente tienes que despertarte en la mañana y decir, ¿qué puedo yo hoy hacer por mi compañero que tengo al lado, que comienza con tu familia? ¿Y cómo puedo, por decirlo así, alegrar a mi Creador? Sacarle una sonrisa al hacer una mitzvah con muchas ganas. Y este es el segundo punto en la lista que la persona tiene que fortalecerse siempre. Pero ¿saben qué más, queridos amigos? Que acciones no siempre es hacer. Hay veces no hacer, hay veces el estar pasivo es hacer. No hablar la shonara es un gran heroísmo, se llama hacer y mucho. No comer lo que no debo comer, ya sea que daña mi salud o mi alma, porque la Torah me lo prohibió. No enojarse es hacer. Existe en la psicología algo que se llama quicksand effect, el efecto de la arena movediza. ¿En qué consiste? Cuando una persona cae en una arena movediza, un cemento, entonces, ¿qué hace la persona? Se empieza a mover, no, no se quiere ahogar. Pero esos movimientos de desesperación, ¿qué provocan, queridos amigos? Muy bien. Que se ahogue más. ¿Qué tiene que hacer la persona? Estar pasivo. Como esa arena movediza o cemento tiene agua, al levantar los pies va a flotar. Muchas veces la persona se enfrenta con sentimientos negativos. Y en lugar de decir, no puedo sentir esto, ¿cómo, ¿qué hago con este odio? ¿Qué hago con el enojo? Muchas veces soltar también es más intuitivo. No dejar de pensar, no, no pensar todo el tiempo, sino dejarlo en manos de Hashem y decir, ¿sabes qué, Diosito? El problema me lo mandaste tú, encárgate tú. Ese soltar es Maasim Tobim, el ceder es Maasim Tobim. ¿Qué vimos en la Torá? Todo mundo habla de lo que cedió Rahel por Leá y Leá por Rahel. Rahel, ¿qué le cedió a Leá? Todos ustedes saben a su esposo en la noche de la boda porque le dio las claves, los simanim. Imagínate si no le hubiera dado los simanim porque Jacob se imaginó que su suegro lo iba a engañar. Entonces hizo unas claves, ¿con quién? Con Raquel. Entonces imagínate que hubiera, ellos no, Lea no sabía que había claves. Llega en la noche de la boda, no había luz y Jacob le dice a Lea, las claves. Lea, ¿qué claves? Las claves. ¿Cuáles? ¿Qué claves? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Cómo se hubiera enojado Jacob? Rachel dijo, no quiero que mi hermana pase vergüenza. A ver, señoras, alguien de ustedes, a las mujeres les pregunto, ¿sería capaz de darle a su esposo, a su hermana, 
antes de la boda. Después de la boda dice, llévatelo a él y a su mamá, Jabod. Pero a ver, yo quiero ver en la noche de la boda con toda la ilusión de una novia. Pero no es solamente de un lado. También Leal le cedió porque ella tenía dentro de su vientre un hombre. Y Lea sabía que si ella tenía un hombre iba a tener otra tribu del pueblo de Israel. Y como eran solamente doce, Rachel iba a tener solamente una tribu menos que las sirvientas que cada quien iba a tener dos. Por eso Lea le pidió Tefilashem que no sea hombre. Por eso dice la Torah, Beahari al Dabat. Y después tuvo una niña y le llamó Diná. Diná es de Din, hizo una lógica para que su hermana no se sienta mal. Ella me cedió, yo le cedo. Eso de cederle al otro es una buena acción, es una maravillosa acción. Acciones no es nada más que, es maravilloso, darse de acá, ayudar, ponerme tefilín. Acciones también es no hacer. No quiero afectar a mi compañero. Y estar muy alertas a los sentimientos del otro para que no se sienta mal. Y no necesitas hacer grandes acciones. Les quiero compartir una imagen antes de darle la palabra al Jajam Suri. Vean qué imagen maravillosa que a mí me encantó. ¿La están viendo o no? ¿Sí la ven? Háganme así si ¿sí la ven. La importancia de los pasos pequeños. Aquí vemos dos hombres con una escalera. El que tiene una escalera con peldaños, con menos distancia entre uno y otro, miren en dónde está. Pero hubo otro que dijo, no, vamos a dar pasos grandes. No ha podido dar ni el primero. Y esto nos pasa, queridos amigos, muchas veces en la vida. Cuando la Gemara dice, Maasim Tobim, no se refiere a que seas ahorita Jajam Obadiah Yosef, que empieza a estudiar Torah como Rabhaim Kanievski. Que estudies Torah a tu nivel. Claro, tamidu bejol cojo, dice Rashi. Pero a tu nivel. No quiero ahorita, si no está en tus posibilidades, hacer la organización de ayuda más grande del mundo. No, pero ¿a quién puedes ayudar? Ilumina aunque sea tu metro cuadrado. Alegra al que tienes junto a ti. La importancia de los pequeños pasos es que una persona llega altísimo. Cuando empieza a ser lo que está en sus manos hacer. Hay una frase que dice, el peor error es no hacer nada por temor a no poder hacerlo todo. No tienes que hacerlo todo. Lo alejame la jaligmor, dice el pirkeabot. No tienes tú que hacerlo todo, pero cuando dice maasim tobim es que empieces tú a valorar cada acción que haces y termino esta parte de maasim tobim para darte la palabra jajam suri con una pequeña anécdota. En una ocasión habían dos hermanos en Eretz Israel. <coughs> que los dos estaban, llegaron a edad de Shidujim, eran de la secta de los Hasidim, Hasidim de Gur, los conocen, ¿no? Los Hasidim Peot y Streimel. Entonces, en los dos hermanos, el mayor no era tan inteligente y tampoco era tan bueno para el estudio. Y no tenía tanta elocuencia ni tanta gracia dentro de su círculo social. Pero el menor era buenísimo en el estudio y también tenía muchas virtudes y hablaba precioso y se estaba bien presentable. Entonces el mayor siempre dudó que a lo mejor, oye, cuando se, como se llevaba un poquito tiempo, a lo mejor dos años, eh, ¿cómo yo voy a encontrar Shiduj teniendo un hermano pequeño que me opaca? Y así sucedió. Porque la Gemara dice que cuando, lo que uno teme lo jala. Bashir y Agorti y Aboli. Él tenía miedo. Y si yo no encuentro Shiduj, y si Dios no me manda, efectivamente su hermano pequeño se comprometió antes que él. Esta anécdota la contó Rabiderman, que es un gran Darshan, uno de los grandes conferencistas en Israel y en el mundo. De él la escuché. Este hermano, el grande, fue con el rebe de Gur, el Admur. 
Le dijo, jajam, ¿cómo yo voy a encontrar pareja? Yo sabía que a mí no me iba a llegar teniendo un hermano pequeño que es tan bueno, que es tan brillante. ¿Yo quién soy? Le dijo el jajam lo siguiente. Le dijo, ayer fui de Beneverak a Jerusalén. ¿Conocen en Israel de Beneverak a Jerusalén? Entonces hay una carretera para entrar a Jerusalén. Hay una entrada que cuando se aglomera mucho el tráfico es muy difícil entrar. Entonces estaba de regreso de Beneverak a Jerusalén y había muchísimo tráfico. ¿Qué crees? Pasó una moto entre todos los coches. En un segundo entró a la entrada de Jerusalén. Una pregunta. ¿La moto por qué pasó más rápido vale más que el coche? Yo estaba en un coche, le dijo, no, jajam, el coche, bueno, hay motos muy caras y coches económicos, pero en general, ¿qué vale más, una moto o un coche? Pues un coche, ¿no? Pero pasó rápido, no importa lo rápido que pasó, el coche por ser más grande y tiene cuatro llantas y no dos, y tiene más equipo, y tiene techo, y tiene ventanas, y tiene aire acondicionado, y tiene sonido, eso lo hace que hay veces se atore en el tráfico. Le dijo el jajam, no porque se te atoran las cosas en la vida y porque tu shiduj no llegó tan rápido y porque los hijos no llegaron en el momento que, que tú le pediste a Hashem. No, eso no quiere decir que eres menos. Tienes que valorar cada... Hay veces al revés, por ser más grande, Dios te prueba más, te pone obstáculos que tú puedes pasar para una sola cosa que es el título de la clase, para que te superes. Por lo tanto, el hecho que eres más grande, hay veces, eso no tiene que decir uno, ah, entonces no voy a ser más grande porque Hashem me va a poner obstáculos, Hashem sabe, pero nosotros vemos que los grandes tzadikim, los grandes patriarcas en la historia del pueblo, se enfrentaron con obstáculos y eso hasta los hace más grandes, lo cierto es que no pedimos esos obstáculos y esas pruebas, pero cuando llegan como hombrecito a pasarlos, ¿por qué? porque eso no minimiza mi valor, eso no quiere decir que mis acciones no son queridas para Kadosh Baruj por eso llega la Gemara en Masejes Barajot y me dice punto número dos, Maasim Tobin, porque esa acción que hagas, ese pequeño paso para Kadosh Baruj es grande, para un papá, hay una acción pequeña que haga su hijo. Todo lo que hace su hijo es maravilloso. El papá lo está esperando con los brazos abiertos. Este estudio de Torah que tú haces con esfuerzo, el geset que tú haces, la sonrisa que le das a tu compañero a pesar que estás un poco preocupado con algo y tienes contratiempos para Hashem es valiosísimo y muy maravilloso. Por lo tanto, sigue haciendo mitzvot, sigue teniendo fe y Bezrat Hashem vas a ver cómo el camino se va a abrir. Con Torah Biderman que al poco tiempo este muchacho cambió su chip. Y dijo, soy maravilloso, soy importante, Hashem quiere mi fe, Dios quiere que siga haciendo mitzvot. Encontró su shiduj y todo estuvo increíble. Esto nos alienta, queridos hermanos y amigos, para seguir haciendo maasim tovim. Jajam surikatan. ¿Qué opinas de lo que dije primero? A lo mejor no te gustó. Y aparte, ¿qué puedes decir sobre este tema que dice la Gemara? Leitjazek en maasim tovim. Bueno, sobre lo que dijiste, sin palabras, hermoso, de verdad me encantó ese concepto de que muchas veces ser pasivo es en realidad ser activo, me fascinó de verdad, está increíble, paso que hay, en esta vida no hay que correr, hay que ir paso a paso, el elevador del éxito está descompuesto, hay que subirse por las escaleras, y las escaleras van de escalón en escalón. Lo que yo también quería aumentar un poquito es lo que hizo Rafael Boloshiner. Rafael Boloshiner dice, dejó una carta a sus hijos y les dijo, quiero que sepan que el ser humano no vino a pensar en él nada más. No viniste a... Tú viniste a dar a los demás, a hacer actos hacia, hacia los demás. En varios lugares en la Torah dice que el ser humano es comparado a un árbol. Uno de sus pesuquimes es que Adam Etzazadeh 
porque la persona es como un árbol en el campo. El árbol en el campo te da fruta. Te da guayabas, te da naranjas, te da sandías, te da... No sé, te da este, tundas, te da muchas cosas, te da sombra. Pero les voy a decir un secreto muy importante. ¿Saben lo, que, lo más importante que nos da el árbol? ¿Saben qué es? No es ni la sombra, ni las frutas. Lo más importante que un árbol te da es el oxígeno. ¿Y qué creen? No se ve. No se ve. Hay algo muy importante aquí. Lidhazek, hay que fortalecerse. ¿Qué es fortalecer? Dice el Jobot Alebabot. Que la persona tiene que buscar aprender a hacer actos ocultos. Que nadie sepa, que nadie vea. Dice Rashaj, por ejemplo, trae el barterdura. Ir a alegrar un novio. ¿Cómo? Ir a alegrar un novio. Ni modo que agarre al novio y lo meta a un cuarto. Normalmente, ¿dónde alegras al novio? Pues en la pista del baile, en el banquete. Ven qué hermoso dice Rafshah. Cuando vayas a alegrar a un novio y le bailes fuerte ahí en el banquete, eso es exterior. En tu corazón, deseale de todo corazón que sea feliz. Eso nadie lo ve. Que estás bailando, todo el mundo te ve y el, y el novio te ve. Aparte que exteriormente le estás bailando, bailale por adentro. Esos actos, dice Lord Hotzakim, valen por mil, mil veces más. Un acto oculto equivale a mil actos que son exteriores. Qué importante es que la persona empiece a trabajar en eso. Según el Jogot al ahí se los dejo, tu olama va, se construye de actos que la gente no sabe están ocultos, no de los que todo el mundo ve, porque los que todo el mundo ve, pues mira, todo el mundo te aplaude, mira, 170 personas que te están escuchando, qué fácil, al corazón que le metes a la Rasha, ese es el pago más grande, el, la preparación, la gente no, la gente ve cuando hablas, pero la gente no ve lo que preparas, eso es lo principal, y muchas veces, tú ves el mismo acto, y la diferencia de ese acto, dice la Tesler, es abismal. ¿Por qué? Por lo que hay adentro. Escuchen esta historia. Dos personas escucharon un reportaje sobre una sierra aquí muy alejada en México, vamos a decir, donde las mujeres tenían que caminar tres kilómetros para traer agua. Tres kilómetros para traer leche. Cosas básicas. Y dos personas vieron ese reportaje. Uno estaba en su casa, el otro en su casa. Y a los dos se les ocurrió abrir una miscelánea, una tienda. Aquí hay famosa, una se llama Oxo, vamos a decir, la otra se llama Seven Eleven. Y las dos, a los pocos meses, ya habían instalado en la mera, abajo de la ciudad, ahí, ahí, en el mero, mero, la competencia. Y había tanta demanda que les fue de maravilla a los dos. Después de un, de un tiempo, fueron a hacer una entrevista un reportero dijo, a ver, los voy a entrevistar. ¿Cómo se les ocurrió venir a la sierra a hacer una tienda, una miscelánea? ¿Cómo? Bueno, fueron. Vino primero al de la opción y le dijo, oiga, ¿me puede usted decir por qué se vino aquí a vender productos básicos? ¿Cómo? Vi un reportaje donde vi que las mujeres caminaban tres kilómetros para un poquito de agua, para comprar pañales, para comprar leche para sus hijos. Negociazo por dinero. 
Yo sabía que aquí era una mina de oro. Y por eso me vine, mira, me estoy haciendo muy rico. Le dice el reportero, no te gustó. ¿Usted vino aquí por dinero? Dijo, claro. Dijo, oiga, pero yo veo que cuando la gente entra, le paga y le entrega el producto. ¿Por qué no cuando le paguen, quédense con el dinero y no del producto? Le digo la verdad, me encantaría. Me encantaría yo quedarme con el producto. Pero voy a hacer una vez. Una vez lo puedo hacer. La segunda vez ya no van a querer venir a comprarme. Pero sí, mi idea es, si pudiera algún día, que me paguen y que no les entregue el producto. Ah, ok, gracias, gracias. Se fue a la otra tienda. Mismo lugar, mismos productos, mismos precios, misma época, todo igual. Oiga, le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué usted se vino aquí? ¿Cómo se le ocurrió? No, ¿cómo? Yo vi un reportaje hace un año, dos años, de que las mujeres para caminar, para tener algo básico, necesitan caminar tres kilómetros. Me rompió el corazón. Me destruyó. Me deshizo. Dije, yo tengo que ir a ayudar a estas personas. Tengo que ir a ayudar. A ver cómo. Y me esforcé mucho e hice esta tienda. Y gracias a Dios, mire, creo que sí estoy ayudando mucho. Dijo, a ver, señor, no lo entiendo. Si usted viene a ayudar, ¿por qué les cobra? ¿Por qué no les regalan los productos? Regáleselos. ¿Qué le contestó? Créanme, ¿no? Porque me encantaría. Me encantaría regalar todos los productos. Pero no tengo el dinero suficiente. Lo voy a hacer una sola vez. Una sola vez. Y por eso les cobro. Pero mi idea sería que algún día en mi vida les pueda regalar todos los productos. Dice Rafael, misma tienda, mismo lugar, misma época. Mismos productos, mismos precios. Los dos cobran, los dos entregan. Uno, toda su finalidad, que es? Recibir dinero, 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 dinero. El otro, ¿cuál es toda su finalidad? Dar, dar, dar. Siempre que hablemos de actos buenos, ¿qué es Lidhazek? Hay que fortalecerse. Los que todo el mundo nos ve son fáciles. No necesitas mucho jizu para ser, porque todo el mundo te aplaude, porque todo el mundo te da respeto. Lo difícil es la que nadie vive por adentro, el corazón. Eso es lo que hay que fortalecerse, hacer que siempre vayamos a alegrías. No nomás bailes al jatán por afuera, por adentro. Ese día pide que le vaya bien. Estate contento por adentro con él. Que no vayamos por una persona que lo alegre, tiene que ir a un lugar donde hay tristeza. No nomás de diente, ay, lo siento mucho. De verdad que te duela por adentro. No nada más cuando una persona como España y Melilla te piden una clase de... Hay veces hay gente más humilde, una clase de tres personas, hay veces es dos personas, hay veces una persona necesita un consejo. Eso es grandeza. Eso es que Adam hasta de... La persona es como el árbol. Sí, hay que dar frutos, los frutos son notorios. Pero lo más importante que da un árbol, ¿saben qué es? Es el oxígeno. Eso es mucho más importante, mucho más básico... Y eso no se ve, mi querido Hamzal. Excelente. Este punto que nos estás diciendo, Jajam Suri, en el tema de Maasim Tobin, fortalecernos por dentro. Porque no necesariamente tenemos que tener eso grandísimo, esa enorme, respecto al ejemplo que dijiste, podrá haber una enorme cadena de supermercados que abastece a muchísimos a muchísimas personas con sus productos, pero su finalidad es dar. Y puede haber una miscelánea chiquitita, más chiquita que la Oxxo. Aquí en México, no sé, allá hay misceláneas así en las esquinas, en los pueblitos. Miscelánea Doña Pelos, así, tipo una de esas. 
Pero si su finalidad es poder darle a la gente, Hashem se lo cuenta como mitzvah y es algo grandísimo. Empecemos con esta pequeña tiendita, después expandámonos más. La idea es que Bederech Shadam Rotzel Alech Molichimoto, si tú quieres ser de los que ayudan, de los que hacen buenas acciones, Hashem te va a allanar el camino. Ahora, queridos amigos y amigas, vamos a pasar al punto número 3, pero yo antes de pasar al punto 3 tengo una pregunta. Ya llevamos 46 minutos y nos faltan otros dos puntos, entonces ¿qué hacemos? ¿Los acortamos? A ver, los organizadores, no sé si los acortamos un poquito, cinco minutos cada punto... Eh. Lo que ustedes Querido, digan. Ram, esto ya depende del tiempo de ustedes, no del nuestro. Nosotros encantados de oírles si tienen tiempo de que terminen con toda la tranquilidad. Y si no es así, pues eh, lo abrevian con toda la confianza. Pues está bien. Muchas gracias. Lo que digas, Jajam Suri seguro está muy ocupado porque de esta clase va a otra. Ahorita me estaba diciendo mi esposa, estaba en la hora de la comida. Pues, Le dije, es que tengo que preparar esta clase pues y nada, mañana. Habré bien entonces, disculpe. No, no. Gracias. Me dijo mi esposa, yo no sabía que Jajam Suri nada más hoy creo que tiene tres conferencias, creo. Entonces, eh, wow. me dijo mi esposa, ¿a qué horas prepara? Pero Baruch Hashem, Kola Kabot, Jajam, nos encanta escucharte y... Bueno, y les agradecemos a todos que están participando con nosotros. Vamos a tratar, no de abreviarlo tanto, pero sí de ir directamente al punto, porque son puntos maravillosos que creo yo que pueden cambiar la vida de la persona. Y vamos al tercer punto que no podía faltar en esta lista. ¿Cuál es? Tefilá. Arba de Barim Tzerijim Hizuk. Si yo te digo, dime cuatro cosas básicas. Pues la tefilá. ¿Y por qué Tzerijim Hizuk? ¿Por qué necesitas fortalecerte? Porque hay veces uno cae en la rutina y ya no reza con todo el corazón. Y claro que Hashem lo valora, porque te paraste a rezar, te paraste temprano. Pero la esencia de la tefilá es Abodashe Balev. Es el trabajo del corazón. Es derramar el corazón delante de Akadosh Baruj Y es una de las cosas que uno necesita, Hizuk. Y tenemos que saber que el secreto del éxito para el Yehudí, el esfuerzo es importantísimo. Hashem te dijo, tienes que hacer Ishtadlut, pero es la tefilá. Cuando rezas bien en la vida, te va bien. Así es, dice Rabí Natan Aifshitz en su libro Yaharot Bash. Aquí tengo la cita. Eh, Derush 4, página 119, Gele Kalef dice, si la persona reza bien con buena concentración, ese día va a tener éxito material y espiritual, garantizado. Y si reza bien y al final del día vio que no le fue bien en el negocio, en alguna actividad, que apunte esa fecha que rezó bien y seguramente algún día se dará cuenta que eso difícil que le pasó fue para bien. Nuestros patriarcas Abraham, Itzhak y Jacob nos enseñaron el camino que el Yehudí para dirigirse a Hashem 24-7, y esto es una de las cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos, no está solo, alza tus ojos a Hashem, nunca está ocupado, nunca se cansa de escucharte, di el teilim que quieras, pero ten un tiempo para hablar con Akadosh Baruj con tus palabras, y cuando uno derrama el corazón delante de Hashem, en recam y lo hemos oído muchísimas veces, y yo lo digo por mí, porque he oído desde chico que la tefilá lo hace todo y de repente me encuentro a mí mismo distraído en la tefilá. Sí, la verdad, es una de las cosas que trato de fortalecerme. Y sabemos que esta clase nos sirva para que la próxima tefilá que hagamos y en todas sepamos que es algo que la Gemara dice, de esto no quites el dedo del renglón. Quiero una anécdota antes de darle la palabra al Jajam Suri. Una, esta anécdota la leí en el libro Alenu Le Shabbat de Rav Zilberstein. Una mujer... 16 años casada, todavía no tenía hijos. Unos padres, una pareja que quieren, los padres que quieren ver satisfacción de sus hijos, una pareja que quieren tener hijos buenos, hijos sanos. La clave es la tefilá. El Hazón Ish decía, 
haz las técnicas de jinuj que quieras, háblales bonito, ponles límites, dales amor, pero si haces todo y te olvidas de decirte filá, te está faltando la parte esencial, porque por naturaleza solos no podemos hacer las cosas. ¿Saben qué es tefilá? Antes de hacer dos cosas, les quiero decir de la tefilá. Dos cosas que la he mencionado en otras clases. Las personas que oyen mis clases han oído estos dos conceptos. Número uno, multiplica tus posibilidades de éxito en cualquier actividad que hagas. Las multiplica. Si tú antes de... No nada más mitzvot. Si antes de entrar al gimnasio pides tefilá, Shem, que te sirva. Yo hay veces no tengo tanto tiempo para hacer ejercicio. Trato. Tengo abajo de mi edificio, una alberca, trato de ir a nadar, pero hay veces tengo nada más 20 minutos para ir a la caminadora. En una ocasión un amigo me dijo, menos de 40 minutos no es nada, no sirve para nada. Pues, ¿qué crees? Tú puedes pedirle a Hashem, tengo hoy 20 minutos, que estos 20 minutos le sirvan a mi cuerpo, me, me esté en buena en forma, ¿sí o no? Todos, redondo también es una forma, cada quien quiere estar en forma. Eh, eh, que le ayude a mi cuerpo, a mi salud, Tú le puedes pedir a Shem que antes de entrar a la tienda que encuentres el primer par de zapatos y que no estés dando vueltas en 20 tiendas y a Shem te lo va a escuchar, pero hay veces uno se está dando de topes y Dios lo está viendo desde arriba y le dice, hijo, hija, ¿por qué no hablas conmigo? Aquí estoy, la persona tendría muchísimas más cosas en su vida si supiera cómo decirte filá de corazón. Y es algo que la Gemara nos dice de esto, Tzrihim Hizuk, Tamid Ubejol Kojo, no nada más en el Ul, no nada más en Kipur, Tamid Ubejol Kojo, con todas tus fuerzas de Rama tu corazón, Hashem, porque hay muchas bendiciones suspendidas en el cielo esperando tu tefilá para mandártelas. El maase que les quiero contar es el siguiente. Como les dije, una pareja de 16 años no podían tener hijos y esta pareja, la hija, la, o sea, la mujer, estaba, eh, su papá era un rab de un moshav. En Israel hay como moshavim. A lo mejor conocen lugares donde hay campos, donde hay, y ahí viven, son agricultores, y hay las ciudades grandes que conocemos, como Jerusalén, las zonas, Tel Aviv, lo que todos conocemos. Su papá era el rab de un moshav. Ahí traía Rab Zilbesh en el nombre del jajam, que sinceramente no conozco. Entonces, ella, después de 16 años, tratamientos, verajot de jajamim, le dijo a su papá, que era un gran jajam, papá, por favor, pídete filá, vamos a ir al doctor, un doctor muy importante, nos va a dar resultados de un estudio. El doctor les llama a la pareja al consultorio, ya de ver la cara del doctor, se dieron cuenta que no les va a dar buenas noticias. Y efectivamente así fue. Y dijeron, ustedes, no hay posibilidades que tengan hijos naturalmente hablando con lo que tienes tú, con lo que tiene ella, este tratamiento no funciona, este ya lo probamos, esto, ¿saben qué? Olvídense, ya, son felices uno con el otro, vivan juntos, piensen a Barminan, a lo mejor no Barminan, si una pareja lo necesita, en adoptar, es una opción a veces considerada. Ustedes se imaginan cómo esta niña estaba destrozada, esta señora, entonces estaba cerca de casa de sus papás, su esposo se fue a su trabajo y ella regresó a casa de sus papás. Ella destrozada, su papá sabía que viene del doctor. Ella quería llorar, pero dice, si sí, mis papás me ven llorando, mi papá principalmente que está en la casa, lo voy a angustiar. Como sus papás vivían ahí, como les dije en los campos, tenían junto a su casa un establo con vacas, así con gallinas. Ella dijo, me voy a meter al establo de las vacas a llorar ahí con los mugidos de las vacas, no se va a oír mi llanto y así no voy a hacer sufrir a mi papá. Ella 
se mete a llorar, ya estando ahí con las vacas, imagínense el olor, a ver, tú te meterías ahí con las vacas, la gente se queja en el CNIS, jajam, se le quiero quitar el tapaboca ahí con las vacas se metió a llorarle a Shem, a derramar, tefilá no siempre es pedir, ¿sabes qué es tefilá? Dios, siento esto, ¿qué hago? Eso es tefilá, a ver, yo ahorita siento esta angustia, ¿qué hago Hashem? ¿Me puedes ayudar? Tienes el mejor consejero, el mejor doctor, el mejor Shadhan, el mejor coach de negocios, dile qué sientes, pídele una solución. Ella se metió a llorar, el papá está estudiando y oye que del establo de las vacas sale un llanto. Dice, las vacas no lloran hasta donde yo sé. Voltea y ve por, a través de la puerta a su hija llorando en el establo de las vacas. Ella, él entendió perfectamente al jajam que vino del doctor y le dio un diagnóstico nada favorable para ellos. Esperó a que su hija acabe y al salir le dijo, mira yo no tengo ruaja kodesh, pero una tefila con ese corazón creo que va a ser recibida. Y Hashem creo que te va a mandar hijos. Baruch Hashem, la historia te da un final feliz. La pareja, en contra de los pronósticos médicos, tuvieron hijos. Porque no hay algo que una tefilá, no pueda, una tefilá de corazón no lo pueda hacer. Pero dice Rav en una cosa más. Ella también juntó aquí Maasim Tobin, porque ella no quiso hacer sufrir a su papá. Y la mitzvah, como dijimos en el punto pasado, el no hacer es hacer. Ella por no provocarle un sufrimiento al papá. ¿Cuál es el pago, queridos amigos, por aquella persona que respeta a sus padres? Si alguien me puede poner en el chat. ¿Cuál es el pago? La Torah lo dice. Te voy a dar, ¿qué dice Hashem? No lo dice un jajam, un mecubal. Una larga vida, muy bien, Daniel. Gracias, Daniel, por tu opinión. Larga vida, dijo Rav Zilberstein. Ella le dio... Ella hizo Kibuda Baem y el pago de Kibuda Baem es Lemán Yarijun Yameja. Y por otro lado está escrito en la Gemara que una de las cuatro personas que se consideran como muertos en vida, Barminan, es aquel que no tiene hijos. Ella estaba Barminan como muerta en vida, pero como le dio Kibuda Baem, como no quiso hacer sufrir a su papá, que no la vea llorar de esa manera, a Kadosh Barujú le dio vida, eso contrarrestó esa muerte en vida, entre comillas, que ella estaba viviendo. Queridos amigos y amigas, esa es la fuerza de la tefila. Y en tefila, Recam, ni una tefila se va en vano. Y si Hashem no te... Hay gente que dice, oye, yo pedí por refuaje alemán, no se curó. ¿Qué crees? Si tú pediste tefila de corazón para refuaje alemán y Dios decidió que ya era el momento de irse de este mundo, como en tefila, Recam, no hay una tefila que regresa vacía, tú tienes arriba en el cielo un vale de refuaje alemán. Y la vez que entra que tú necesites que te dé gripita, barminan, algo que... Dios dice, tú la otra vez rezaste, aquí está tu vale. Dios no se queda en deuda con nadie. Y si tú pediste tefilá de corazón, esta tefilá hará frutos. A lo mejor no en la persona que tú querías, ni en el momento que tú querías. Moshe Rabbenu, ahí está que rezó para entrar a Eretz Israel y no entró. ¿Dónde están las tefilot de Moshe Rabbenu? ¿Que se fueron en balde? No. Hoy, ¿por qué tú puedes ir a Israel? Caminar en el cótel, echarte un falafito ahí en la... ¿Por qué? Por la tefilá de Moshe Rabbenu. Ojalá y se abra todo y que mucha gente no fuimos a Israel... Yo iba a ir este año a Israel, eh, en el verano, me habían invitado, no pude ir. Hashem, ahorita no, había uno que le dijo a su amigo, es el primer año eh, que no voy a Europa por causa de la pandemia. Dijo, ¿cómo? ¿Los años anteriores fuiste? Dijo, no, los años anteriores no fui por falta de dinero. <ríe> este año no fui por causa de la pandemia, es otra cosa. Entonces, Rabotai... Eso es la fuerza de tefilá de corazón. Y Jajam Suri, sé que sobre esto tienes muchísimo para hablar, porque gran parte de tus clases 
hablan de tefilate, he escuchado mucho, aparte eres un ejemplo en lo que es tefilate, he aprendido mucho, pero dinos en algunos minutos el punto principal de lo que es la tefila, cómo fortalecernos en esto, tamid, ubejol, cojo, porque si la Gemara lo puso en la lista de las cuatro cosas principales, quiere decir que es algo importantísimo para nuestra vida. Jabot, jajam. Gracias, Hanchal. Y miren, les voy a decir cuál es. Yo soy una persona que de verdad trabajo mucho en tefila, porque Hashem me ha demostrado que la tefila se te contesta. Pincus dijo, yo a los seis años me di cuenta que mis tefilot se reciben. Les voy a decir, y es por eso de ustedes, porque nunca lo he dicho. Es la primera vez que lo voy a decir. ¿Qué es la parte más difícil de tefila? ¿Cuál es la parte? La hermana dice algo impresionante, dice la hermana, Abraham tiken shahrit, Isaac tiken, Abraham estableció shahrit, Isaac estableció minja, y Jacob estableció arbit. ¿Qué quiere decir que estableció? ¿Qué, qué, 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 qué quiere decir estableció? Dice la pelea europeana en su libro Le Liao, algo muy bonito. Yo ahorita quiero hablar con Trump. No, Trump ya no, con Biden. El nuevo presidente de Estados Unidos electo. ¿Te recibe? Está muy difícil, man. Tienes que mandar una carta y a ver si llega la carta, y a ver si te la recibe, y a ver si te van, si acepta, y a ver si tiene tiempo. ¿Pero qué pasa si yo ahorita agarro una línea telefónica y la conecto de aquí a la Casa Blanca? Y si yo marco directo me contestan allá en la está mucho más fácil está mucho más fácil dice Rabeleo Luquian ese trabajo en México se dice esa chamba ya la hizo Abraham en Shahrit ella hizo la conexión que el día que tú quieras en la mañana y te pares y reces directo con Dios directo hay una alajena en Shuhana que cuando dices la mitad nadie puede pasar a dos metros enfrente de ti ¿por qué? Uno, porque lo distraes. Dos, porque la Shekinah está enfrente a ti. ¿Por qué no se puede decir la tefila en fuerte? Porque lo tienes a Dios muy cerca, es una falta de respeto gritada. Si lo tienes enfrente a ti, ¿quién hizo esa, ese trabajo? Abraham en Shahri, Ishaq en Minha y Jacob en Erbit. Les voy a decir el punto más difícil. ¿Saben cuál es el punto más difícil de la tefila? Que creamos en nuestra tefila. Eso es lo más difícil. ¡Ya está! Tú agarra el sidur y empieza a rezar y empieza a llegar las cosas con Dios directito. El problema más grande es convencerte a ti mismo que tu tefilá funciona. ¿Saben por qué? Porque si tú dices que tu tefilá no sirve, de verdad no sirve. Si tú no crees en tu tefilá, tu tefilá no servirá. Y les voy a dar una herramienta que la he utilizado años con mis amigos. Años. No les voy a decir una prueba de Rabi Akiva, de Shlomo con mis amigos, conmigo mismo. Acabando la clase, porque no quiero que se distraigan ahorita con lo último, agarren una hoja en blanco y escriban cosas que necesitan de Dios, cosas específicas. No pidan ser Maradona, porque Maradona ya se murió, pero ok, cosas lógicas que estás esperando de ellas de Dios. Y pídelas con corazón. Y vas a escribir, y quiero esto borrar y pídelo todos los días. Igual, guarda esa lista, pueden ser 10 cosas, 20, se van a impresionar. Guárdenla unos meses, 3 meses, 6 meses, de aquí a Pesejo, vamos a ver. Y vuelvan a la sacar, se van a espantar. 
se van a impresionar de cuántas cosas la gente contesta y no te das cuenta. Porque a lo mejor falta una, ¿eh? A lo mejor te faltó una de 10 o de 20 y no te das cuenta que Hashem ya te contestó 19. O porque ya te contestó y ya estás pidiendo otra. Pero ya te olvidaste que ya te contestó las primeras. Hagan esta lista. Hagan esta lista blanca. Cosas específicas con corazón. Créanmelo. Yo no lo digo. Lo hizo el Hastonish. Es la mejor manera de fortalecerse en Emuná. En saber que Dios está cerca de ti. ¿Qué? Pidiendo cosas lógicas específicas. Puedes pedir también 10 millones de dólares. Yo les digo. Quieren hacer. Ver cómo Dios está cerca de ti. Piden el corazón con cosas específicas y te darás cuenta eso es lo más duro de Tefilá Tefilá ya está ya están los cables ya están los teléfonos ya es nada más creer que este teléfono me va a conectar no con Biden con el rey de reyes el día que sientas y creas en eso tu Tefilá va a cambiar y lo dice David Amelech en dos palabras va a mí Tefilá ¿quién sabe cuál es mi éxito en mi vida? David Amelech fue rey Melech Jaime Callá ¿Cuál es mi éxito en la vida? Todo mi éxito en la vida, tener hijo como Shlomo, ser rey de Israel, todo lo que fue David Amelech, hacer una cosa, tefilá. Hasta para rezar mejor, vi escrito que hay que pedir que Hashem nos dé de de rezar mejor todos los días. Jajam Suri, eres grande, papá. Me encantó lo que dijiste. Y aparte lo aplicas. Eh, ¿Pasamos al cuarto punto, Jajam? ¿O quieres decir algo más? Vamos al cuarto. A darle. En México decimos a darle que es mole de olla. <ríe> ok, vamos. Cuarto punto. Arba de Barim Tzerijim Hizuk. ¿Cuántas vamos? Torah. Maasim Tobim. Tefila y Derejeretz. ¿Qué es Derejeretz? Dice Rashi. Derejeretz es Im Uman Hule Umanuto. Cada quien tiene que fortalecerse en su trabajo. Im Soherhu, les jorato, si es un especialista que lo haga, si es un comerciante que trabaje, y si es un soldado que guerre, ¿a qué se refiere esto y por qué está en la lista de cosas tan importantes? Hay una explicación muy bonita, no sé cuál va a decir Jajam Suri, porque no preparamos qué va a decir cada quien, preparamos el tema. Pero a ver qué opinas, Jajam. Rashid dice que se refiere al trabajo. Vi en el libro de Rav Zilberstein que. En el en Bereshit, en el Alenu Le Shabbat, aquí está. Que en el profeta Yoná, todos conocen la alía de Yoná, ¿verdad? En Kipur, de las aliot más potentes, tiene enseñanzas impresionantes. Yoná era un profeta que Dios le dijo que vaya a una ciudad y se iba a escapar de, de lo que Hashem le encomendó y se subió a un barco. Cuando los marineros empezaron, a, vieron por qué el barco había una tempestad muy fuerte, vieron que era por Yoná. ¿Qué es lo primero que le preguntaron? Yo diría que le preguntaron, oye, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Si es por ti que hay una tempestad, dinos qué pecado hiciste. No le preguntaron eso. Le preguntaron, mame la teja, ¿a qué te dedicas? Pregunta a la Rasibestein, ¿qué les importa a los marineros? Mame la ¿de qué se dedica? Si se dedica Hayat, Nagar, Hashmelay, ¿qué le importa si es un sastre o si es un carpintero? ¿Qué importa? Dice Rav Zilberstein que aquí le preguntaron lo que haces, a lo que te dedicas, lo desempeñas correctamente, desempeñas tu papel bien, ¿sabes qué es 
Derjeretz, cuando Rashid dice tu trabajo, primero que todo, qué tan honrado eres en tu trabajo, que es importantísimo. Así, después de 120 años, a la persona le preguntan, Nasata Benatata Bemuna, fuiste honrado en los negocios, pero lo más profundo que hay aquí es cómo desempeñas tu papel. Todos nosotros tenemos muchos papeles. Cuando eres papá, cuando eres mamá, ¿qué calificación te pones? Califícate honradamente. ¿Qué tan buen esposo eres? ¿Qué tan buen amigo eres? ¿Qué tan buen vecino eres? ¿Qué tan buen jajam eres? ¿Cómo desempeñas tu papel? Todos nosotros desempeñamos diferentes papel, papeles, pero trabajando yo sabiendo que depende de mí. No espero que cambie el otro. En el Shalom Bay, porque hay tantos problemas. Porque yo no me enfoco en lo mío. Como ella está equivocada, entonces yo también actúo así. ¿Pero por qué grita? Es que ella también. Ella, ella falló. A ver, espérate. Vamos a olvidarnos del otro. Voy a dedicarme yo al zapatero a sus zapatos. Hay una frase que dice. ¿Sabes qué es Der Heretz? ¿Cómo desempeñas tu papel en la vida? Jajam Suri, tú recibes muchas parejas. Yo tengo el Zehuta y veces de atender algunas. Yo siempre me dedico a uno por uno. Oye, tú, ¿cómo le te... No, pero ella, ¿ella qué te importa? O al revés. Es que él, ¿él qué? Tú, de, tú da tu cien. Y eso es una regla en todo. Y generalmente, en Shalom Bait y en todo, cuando tú das tu cien, la otra persona también lo hace, porque, los, porque somos espejos. Así dice el Mesilat Yesharim. Que se adam mitale, u mitale de aolam mitale imo. Frase de Rabbi Moshe Haim Lutzato. Cuando una persona se supera, no solo él se supera, el mundo. ¿Cuál es el mundo? Su mundo. Intenta tú ser mejor esposa, tú ser mejor esposo, sin decirle una palabra. Generalmente lo que tú quieres de tu pareja, muchas veces es lo que tú no das. Y no te hablo a ti, me hablo a mí. Es lo que yo no, Yo quiero tiempo, quiero atención, quiero... Empezaré a darlo yo. Y generalmente, en la mayoría de los casos, alguien que está emocionalmente sano, actúa de la misma manera. Alguien que es dulce contigo, tú vas a ser dulce con él. Eso es derejeretz y es... Hay veces una persona, si tomaría así cada comentario. Yo personalmente había un jajam, uno de mis jajamim en la yeshiva, había dicho en una sijá, en una plática, yo era soltero, cuando tu esposa te dice algo, imagínate que si Hashem te lo dijo. Entonces yo pensé también, cuando yo le digo, es como si Hashem... No. Pero, oye, me da orden. Había uno que dijo, yo quería una mujer como Dios manda y me tocó una que manda como Dios. <ríe> Todo el tiempo me da orden. No importa. Tú tienes que cumplir tu papel al 100%. Tu papel de papá, tu papel de esposo, tu papel de amigo. Y esto es de Jerez. Quiero concluir con una anécdota. Una sola. Y ya, te doy la palabra, Jajam Suri, para ir cerrando la idea. Había un, un Jajam, se llama Rabia Akobiagen, que va a visitar enfermos. Entonces, en una ocasión le dijeron que hay un joven, Barminan, lo aleno, que Hashem le dé refuá a todo a Israel y al mundo entero, con una majalá en el cerebro. Él pensó encontrarse. A, fue al hospital. Él no iba porque él nada más se dedicaba a niños chiquitos. Le dijeron que la situación está muy difícil, decidió ir. Pensó, ya empezó a pensar el panorama, padres destrozados, un joven deprimido, triste, deshecho. Efectivamente llegó al hospital, vio a un papá deshecho, nerviosísimo, preocupado. El jajam lo tiene que, hay que dar paz y tranquilidad a los demás, no hay que ser jajam para hacerlo. Hay que preguntarnos qué irradiamos, tú irradias paz y tranquilidad a los demás, o tensión. Hay veces hay gente que llega al lugar en donde llega y pone tensos a todos. 
Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Eso es mame lachteja, como le preguntaron a Yoná, ¿a qué te dedicas? Vio a una mamá preocupadísima llorando. Para su sorpresa, el muchacho de 14 años estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Dijo, seguramente no sabe lo que tiene. Se acerca con el muchacho. Le dice, eh, vengo a darte una veraja. Sí, jajam, démela. Sonriente el muchacho, feliz. Dijo, jajam, a lo mejor no sabe lo que tiene. Dijo, ¿cómo es que estás tan tranquilo? ¿Sabes lo que tienes? Dijo, a lo mejor ya no la voy a regar, no voy a decir nada. Dijo, sí, jajam, sé que Barminan, él tiene tal y tal cosa. Y dijo, en primera persona. Le dijo, jajam, ¿por qué estás tan contento? Le dijo, mire, jajam, esta es una historia triste, pero nos deja una gran lección. Hace un tiempo... Yo era un cero en mi casa, puros pleitos con mis papás, con mis hermanos. Desde que a él le dio esa enfermedad, tengo un papá que cada cinco minutos entra a preguntarme cómo estoy, me abraza, tengo una mamá que me abraza y llora conmigo y me dice, ¿qué necesitas? Aunque sea, ya tengo la atención de mis padres. Los tengo conmigo, están todo el tiempo preocupados por mí. ¿Por qué nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestra pareja o de nuestros hijos cuando están sufriendo? ¿Por qué tenemos que dirigirnos a Hashem cuando no siempre las cosas están bien? ¿Por qué no cuando está todo de maravilla dirigirnos a Hashem? ¿Por qué no poder jugar con mis hijos o darle el tiempo a mi pareja cuando las cosas están de maravilla? Si todos eso es lo que queremos. Entonces creo que una explicación que se puede decir sobre Derejeretz es simple y sencillamente ocupa tu lugar en la vida. A cada lugar en donde vas, piensa, ¿yo a qué me dedico aquí? Voy a entrar a mi casa, ¿quién soy yo? Pues se supone que soy el hombre de la casa, mi tarea es darle tiempo a mis hijos, sonreír, hacer sonreír a los demás. Pues lo haré. Si soy una mujer, me tengo que... Ah, ¿qué, jaja? ¿No les pongo límites? Claro, hay veces hay que ponerles límites, hay que enseñarles qué está bien y qué está mal. Tensión es una cosa y... y, y Límites con firmeza y con tranquilidad es otra. Eso es lo que creo que podemos hacer. Y esto yo creo que podemos explicar en la Gemara, porque así dice Rashi. Hayat, el, el que es sastre, que se dedica a ser sastre, el que es especialista, el que se dedique. ¿Por qué Rashi nos quiere dar y la Gemara nos quiere enseñar una lección que es? Ocupa tu lugar, desempeña tu papel, da tu cien, da tu cien, da tu cien como papá, da tu cien como mamá. Y Be'ezrat Hashem, cuando uno da su cien en todos los aspectos, los demás también corresponden de la misma manera y Hashem le corresponde de maravilla a la persona. ¿Qué opinas, Hajam Suri, de esta explicación sobre la Gemara? Súper, 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 de verdad. Es que tarde allá en España, pero creo que valió la pena que se queden para escuchar solamente nada más este último punto que dijo, es impresionante, califícate. Qué tan buen papá, qué tan buena mamá. Hay que, hay que calificarse. Porque la persona no puede vivir en neutral. La persona tiene misiones en la vida. Y los conceptos de la Torah son diferentes a los conceptos de la calle. La persona tiene que saber siempre dónde voy. Increíble, hasta el lugar más secular cuando les pregunto, ¿Quién es el rico? Todo el mundo me contesta. Porque está contento con lo que tiene. Todo el mundo. De verdad estoy impresionado. Creo que es de las Mishayot más conocidas. No sé si todo el mundo las llevamos a cabo, pero de las lecciones más conocidas que hay en el pueblo israel es ¿Quién es el rico? Es de Washir a Samar México. El día de hoy yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Quién es la persona exitosa en la vida? No el rico. Esta pregunta la hizo ¿Quién es la persona la persona exitosa en la vida? ¿Quién es? Dijo algo fabuloso. 
Shlomo Amelech lo dijo en Kohelet. Hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempo para sembrar. Hay tiempos para cosechar. Hay momentos para reír. Hay momentos para llorar. ¿Saben quién es la persona que tiene éxito en la vida? Una persona exitosa. Lo que haces, lo haces bien. Es lo que dice Rashi. ¿A qué te dedicas? Vean el Ashon de Rashi. Me, me emocioné cuando lo ve. Dice Rashi. Y Mumanu, si tú eres una persona que tiene un oficio, tienes que hacer tu oficio al 100. Y Sojeru, si eres un comerciante, tienes que hacer tu acto de comercio perfecto. Y Mishle Milhamau, si tú eres un soldado, tienes que hacerlo al 100. Todo lo que hagas en la vida lo tienes que hacer al 100. ¿Y qué creen? Ese es el problema de esta generación. El problema de esta generación que es, no sé, en España, en Medilla, aquí en México vas manejando y en vez de estar manejando estás chateando. Estás, ¿Saben ustedes que es más peligroso ir chateando que ir borracho? Las estadísticas han dicho que es más peligroso una persona que chatea la mitad de que está manejando que ir borracho. Estás rezando y estás con tu celular. Estás con tu esposa y estás trabajando. Y estás trabajando y estás facebookeando y tenemos un desorden impresionante. Cuando el pueblo de Israel se formó por primera vez, ¿saben cuándo fue? La noche de Pesach. ¿Y saben cómo se llama esa noche? Ceder, ceder. Para enseñarle al ser humano que la persona tiene que tener ceder, orden en la vida. No hay persona más exitosa en la vida que aquella persona que a la hora de rezar, reza. A la hora de estudiar, estudia. A la hora de trabajar, trabaja. A la hora de estar con la pareja, estar con la pareja. Y a la hora de estar con los hijos, es una persona exitosa. Llegó una vez una persona como Rashtamos Dalman. Y dijo, déle ver a mi hijo, por favor, déle ver a mi hijo. Ven para acá, chaval. Que toda tu vida comas, duermas y estudias bien. Es la mejor verja que te voy a dar. Ese es exitoso. Y eso es Jinjiduk. Eso necesitamos fortalecernos todos los días, en todo el momento, saber, aprender, a darle el tiempo a las cosas. Sí, todo hay que hacer, pero en el momento que lo estás haciendo, hacerlo de una manera correcta. Si eres, tienes una persona constante en el estudio, dijo Javier Ujamor, eh, Mimir, el que estudia 24 horas, no, se estudia mucho, ¿por qué se llama constante? El que estudia en una hora, 60 minutos. Ese es el bueno. Ese es el que va a crecer. ¿Quién es la persona que tiene mejor Shalom Bait? ¿El que se queda todo el día con su esposa? No, porque hay que ir a trabajar, porque hay que ir a estudiar, porque hay que ir a rezar. Aquella persona que cuando está con su esposa le da el debido tiempo correctamente. Tenía un ceder de Gemara, uno de Alajá, uno de Musar y uno con su esposa que nadie ni la persona más lo podía interrumpir. Esta media hora la tengo con mi esposa. Pueden ser media hora, 15 minutos, cada quien. Esa es una persona exitosa en la vida. Y eso es algo que hay que trabajar mucho. Porque hay mucha gente que fracasa, no porque Hashem no le mande oportunidades. Porque tú eres un desordenado. Porque a la hora de rezar no estás rezando y eso te estás conectando con Dios. Eso es lo que te va a traer Braja, no tu celular. No te va a traer relajar, te va a traer el conectarte con Dios. A la hora de estudiar, siéntate a estudiar. Gracias.
está estudiando la Torah que estudió el Rambam, Moshe Rabbenu, Abraham, aprovecha. Ponle atención a tus hijos, mañana crecen y te vas a levantar. ¿Cómo no utilices ese tiempo más para aprovechar, para abrazar, para escuchar, para atender a mis hijos? Sí, pero es que se les está grabando. Ponle tiempo a todo. Hay que forzarse en eso. Se van a dar cuenta que aquella persona que a la hora de rezar, reza, a la hora de trabajar, trabaja, a la hora de estudiar, estudia, a la hora de hacer actos buenos, hacer actos buenos, es una persona exitosa en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo material. Solo para cerrar, eh, ya me da pena, es tarde. Sí, ya es tarde, pero creo que fue una clase muy enriquecedora. Creo que tenemos cuatro tareas de cuatro cosas que necesitan Hizuk. El primer paso para estas tareas es estudiarlas. Yo creo que una de las Gemarot que uno tiene que llevar en su corazón es esta. Cuatro cosas me dice la Gemara, Tzrihim Hizuk, lo que es Torah. Nunca dejen de estudiar. Cola Kabot, la verdad, lo que hacen los organizadores y todos ustedes que son increíbles y maravillosos, Yehudim y Yehudiot, de verdad, muy especiales, que toman de su tiempo para estudiar Torah. Maasimto bien buenas acciones con pequeñas acciones que al final se hacen muy grandes y el, hay veces el ser pasivo también es acción lo que es la tefilá pero de todo corazón y derjeretz que es dijimos de alguna en diferentes palabras la misma explicación que es ocupar en nuestro lugar hacer las cosas al 100% y concentrarnos en ese mismo momento lo que es esa calidad de tiempo habías mencionado algo y con esto acabo que el hablar con la pareja, el jazonish, dice en una de las cartas que una persona tiene que tener una media hora para hablar con su pareja, pero como tú dijiste, jajam, al 100, esta media hora, otra vez, no es media hora de, así, con reloj, a veces que, ya, di la última tontería porque faltan cuatro minutos, ya queremos ver la, la rosa de Guadalupe, no, se, se trata que una persona de verdad le fluya, sin ver el el reloj tengas esa media hora. ¿Cuánto tiempo estudiaste ahorita? Estoy seguro que no te diste cuenta, porque la clase, las palabras del jajam, nos entraron al corazón y, y, y te pasó el tiempo. Eso es el tiempo de calidad que tú tienes que tener en tefilá, en hacer una buena acción, el sentirte maravilloso cuando haces estas cosas y el disfrutarlas. Pues bueno, eh, si con algo cierro es con un agradecimiento, primero que todo a los organizadores, a todo el público presente. Y la verdad, a ti, Jajam Suri, por enseñarme, a mí personalmente, por enseñarnos a todos. Eh, de verdad, la gente dice, no, pues, o sea, los guayabazos, ¿no? Pero de verdad, es real, lo siento con todo mi corazón. Creo que todos sentimos lo mismo de las palabras que nos, que nos dijiste. Y, pues, no sé, si tú quieres cerrar con algo y si hay también alguna pregunta, yo aprovecho estas clases por chat <ríe> para que la gente comente algo. Eh, generalmente hay comentarios o preguntas interesantes, si alguien quiere algún comentario o pregunta, y si no, pues yo les agradezco mucho su atención. Jajam Suri. Nada más, yo también muy, muy agradecido de compartir, como te digo, Jajam Sali, yo te quiero muchísimo, de verdad es siempre un placer compartir este tipo de clases o de charlas o, bueno, de reflexiones. Gracias, de verdad, a donde está, gracias a mi querido Netanel de Susan, de verdad, eres un campeón. Veo un futuro muy grande, tú un potencial muy grande por lo que haces por la Torah. Que Hashem se los pague a todos, de verdad. Gracias por conectarte. Nos motiva, nos emociona. Estamos muy contentos de todo mi corazón. Les quiero dar una abrajada. Que Hashem 
todo lo que pide Hashem se los conceda rápido y fácil, Amén. que Hashem les dé la inteligencia para poder hacer actos tanto exteriores como interiores, Amén. que a cada Barjú les dé también mucho corazón para poder tefilá y conectarse, que creamos mucho nuestra tefilá, eso es muy muy importante, y bueno, que me trate muy pronto, muy pronto nos podamos reunir todos en Yerushalayim Mirakodesh con alegría, con la construcción de Betamidash. Gracias a todos, yo también te admiro muchísimo, el querido Jaim Sali, eres un campeón, y de verdad gracias por todas tus palabras, apúntenlas, de verdad creo que fue una clase muy enriquecedora para todos, yo hablo para mí y espero salir fortalecido con estas cuatro cosas, espero que ustedes también lo hagan y de tratación van a ver cómo esto nos traerá cambios muy positivos en nuestra vida muchas gracias a todos gracias. otra vez por explicarse. aquí hay alguna pregunta ¿cómo creer en mi tefilá si veo otros grandes rabinos que piden y piden y no se les contesta? no sé si la quieres tú responder, jaja porque tú hablaste del tema de creer en tefila. Está preguntando iPhone. ¿Cómo puedo creer en mi tefila si veo que otros grandes rabinos que piden y piden y no se les contesta? Entonces, con más razón yo. Bueno, eh, mi querido iPhone, te mm. voy a decir una cosa. Te pido, por favor, te reto. Y hay aquí 158 testigos. Vamos a una, deja de juzgar el jajamín, sadikim. Tú no sabes cómo reza. Si son sadikim, si son sadikim, que morí. Tú agarra una hoja en blanco apunta cosas que necesitas en tu vida apúntalas y pídelas de corazón y nos vemos antes de Pesach es todo son un par de meses nada más te vas a impresionar créemelo, querido iPhone y hay veces no todo Hashem te contesta y no en el momento pero tiene razón, tienes razón Hamsuri, muchísimas cosas Acá dos Barujo te contesta, yo el año pasado hice un reto con las señoras de mi clase, creo que aquí hay algunas, estoy viendo algunas, en el día de Hanukkah, y les dije, apunten lo que le pidieron a Shem, también lo trato de hacer en Rosh Hashanah y Kippur, porque uno se olvida su tefila y van a ver cuántas cosas Hashem les contestó, y este año voy a decir testimonios de muchas personas que pidieron muchas cosas, y Hashem se las contestó de una manera increíble, lo que pasa es que, eh, eh, en el correr de la vida como que se tapa el milagro y pensamos que pues, no debería de haber sucedido y no recuerdo la desesperación cuando yo carecía de aquello que tanto le pedí a Shem pero estoy de acuerdo Hamsuri eh, alguien eh, más puso eso es lo difícil es que es lo que les dije lo difícil es que Yetzirara ya está la conexión con Dios ya vino Exacto. Abraham ya vino Isaac lo único es que Yetzirara no puede romper esos, esas conexiones que tienes con Dios no tiene permiso lo único que tiene permiso de Yetzirara es eso es entonces, no si a este Jam no le contestaron a mí tanto, tú no sabes tú reza tú pide tú crees tu tefilá te vas a impresionar eh, está preguntando iPad Air si ya todo el mundo pidió que se cure algún enfermo y no se curó ¿por qué mi tefilá sí? o que se termine la pandemia lo mismo eh, este tema de un enfermo puede ser que tenga destinado eh, irse de este mundo pero de todos modos la tefilá aunque tú hayas pedido no se fue en vano Hashem va a usar como dijimos un vale de refuá tú lo tienes ahí en otra ocasión y también la pandemia la pandemia vino y así se va a ir la pandemia va a terminar, pero no va a terminar con nosotros, no va a terminar con nuestra fe. Algún día esta pandemia se va a acabar por el acumulamiento de tefilot. No te vayas a la pandemia. Dos mil años llevamos pidiendo el Mashiach. Algún día va a llegar, porque esa es la fe que nosotros tenemos, todas las nebuot de la Torah se han cumplido, no es fe ciega. Y el día que llegue Hashem te va a decir, este ladrillo del Betamigdash fue por tu tefila. Igual la pandemia. Algún día se va a terminar y nosotros lo vamos a adelantar un poquito 
con nuestra tefila. Pero, ¿qué opinas, Hamsuri, de esto que pregunta iPad Air? Que hay veces, siento que rezo y sigue igual la pandemia. ¿Dónde, ¿Cómo puedo yo ver que sirve mi tefila? Me sorprende que es iPhone, iPad, ¿eh? es decir, la tecnología nos quiere separar un poquito de lo que es la conexión con Dios. Bueno, te voy a contar una historia, una anécdota más bien. Llegó una persona a comprar una promoción de traje a una tienda, al corte inglés allá en España. Y decía, no, este, este no me queda, este está cuadrado, este no está rayado, este no está fit. Pero había promoción, en eso llegó una persona de edad avanzada. Lo vio todo amarrado. Agarró otro, otro traje, otro traje, otro traje. Llegó, pagó. En 10 minutos ya llevaba 6, 8 trajes. Ya se iba y dijo el joven: Oye, 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 espera. Me puede decir como usted, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hice? ¿Cómo dice qué? Si yo llevo aquí una hora, este no me queda, este está rayado, este está cuadrado, este está muy de color muy claro, este está muy oscuro. ¿Cómo usted en 10 minutos agarró 8 trajes, se fue ya? Como, ay, hijito, hay una diferencia muy grande entre tú y yo. Tú eres una, un, un muchacho joven. Si no te queda el traje, lo tiras. Yo, si este traje no me queda a mí, se lo voy a dar a mi hijo. Y si no, a mi otro hijo. Y si no, a mi nieto. Y si no, ¿sabes a quién? A mi bisnieto. Dice eh, el Maguid Midukina. Así son las tefilotes. Muchas veces... La tefilá que tú pediste para ti, para que no abortes, por ejemplo, una mujer, ¡abortaste! ¡Ya, no me contestó! ¡Aborté! Te va a servir como hijo Hamzal y Zayt para la próxima vez que te embaraces. O por la próxima vez que tú despegaste y tu, y tu hija se quedó por dar a luz, le tardaba mucho y aparte, apenas te subiste al avión, contracciones en tu hija. ¿Quién pide por esa hija? Esa tefilá que hiciste hace 20, hace 30, hace 40 años, funciona. Les voy a decir una, una frase que quiero que vivan con ella. Dios no se olvida de nadie, de nadie. Perdón, ya El mejor pagador del mundo se llama Dios. Dios paga, Dios escucha. El día será es el que te marea. El día es el que te dice, oh, pero... tranquilos. Por eso vamos a hacer un ejercicio, tranquilos, vamos a agarrar una hoja. Y les voy a tener otra anécdota de aquí, rápido, está muy chistosa. Me escuchó una, un, un muchacho antes de Rosana, hace como 4 o 6 años, en un betagnest aquí en Shalom, me dijo, Suri, yo fui mejor que tú. Yo le dije a Dios, te voy a retar, voy a pedir, no a retar, pero voy a pedir 10 cosas. Y por cada cosa que me contestes, me voy a acercar un paso hacia ti. Voy a hacer una mitzvah más. Me contó él, yo no, él me contó a mí. Dijo Suri, primer año de 10, 10. 10 cosas pedí, las 10 cosas enteritas me contestó. Ok. El próximo año dijo otras 10. Puso otras 10 cosas. Dijo Suri, de 10, 9.5, así me dijo. Quiere decir que en dos años pedí 19 cosas. Me dijo Suri, cosas no fáciles. Comprar una casa. Eh, tener un bebé, no eran cosas tan fáciles. ¿Saben qué me dijo? Dijo Suri, de 19.5 cosas, ¿cuántos pasos di con Dios? Cero. Ni un paso. Somos muy olvidadizos, se nos olvida cómo Dios te va a contestar. Te va a contestar. Sí, puede ser que. Es que hay que hacerlo. Yo, claro que hay decretos del Señor, dice que es con Dios. Pero todo te va a decir dos, ¿no? Entonces, ¿para qué rezamos? ¿Saben cuántas veces decimos al día, 
Hashem Moshia, Amelech y Anenu Beyon Korenu, el Dios que salva, el Rey que escucha nuestra tefilota, el día que le llamamos, el día. Pero hay un día será que está muy duro, yo lo entiendo, ya sé que hay, me van a poder, nos vamos aquí a quedar toda la tarde. Háganme caso, quítense eso de la cabeza, crean en su tefilá. La persona que cree en su tefilá funciona su tefilá. Este es un círculo, como tú crees que no, entonces no funciona, como no funciona, entonces ya no rezas, entonces como, quítate eso, ya. Se acabó, ya está la conexión, lo único es levantar el teléfono y pedirle a Shem. Bueno, el que tenga otra pregunta, hágasela a Hamsuri porque yo me voy. <ríe> no, a lo mejor tú también estás ocupado. Pues bueno. Eh, señores, si me permiten, quiero darles las gracias. Rab Katan, Rab Saed, es una maravilla tenerles con nosotros. Eh, fruto de lo que ustedes promueven de la unión de dos ciudades, dos personas, y, y ustedes como medio perfecto para que todo esto sea así. Eh, queremos darle las gracias de todo corazón de verdad que nos han hecho pasar una tarde espectacular muchísimas gracias de todo corazón gracias, muy amables gracias, hasta luego muchas, muchas gracias. gracias que se nos bendiga a todos gracias 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 de corazón muchas gracias gracias Netanel y Isaac gracias